0: Es lo de siempre, ¿no? El cisne negro, si se puede o no predecir. El cisne negro es impredecible, por definición, ¿no? Claro. Pero que sea impredecible no quiere decir que sea indetectable. Son dos cosas diferentes. Fíjate que nosotros predecimos miles de acciones al día, ¿no? Es decir, en todos los mercados, índices, forex... En función de los datos fundamentales que presenta una empresa, podemos hacer predicciones cuando presenta esos datos a 14, 28 y 61 días con más de un 75% de éxito en la predicción.
1: He invitado a este podcast a Juan Luis Fernández ¿Por qué? Porque tiene una empresa de inteligencia artificial orientada a inversión y además es profesor de la Universidad de Oviedo, por lo tanto tiene bastante expertise en cuanto a inteligencia artificial y quiero eh, que nos explique cómo lo hacen o cómo aplica la inteligencia artificial en el mundo financiero eh, además cómo crean los sistemas de trading, cómo eh, analizan cómo, cómo lo están aplicando dentro de, de la industria también para que nosotros nos podamos nutrir de eso. Espero que le saques mucho partido a, a este episodio y nada más me despido. decirte también que estoy compartiendo, bueno, llevo bastante tiempo compartiendo lo que pasa que no lo suelo comentar por aquí, contenido de la newsletter, por lo tanto, si quieres estar atento sobre el trading algorítmico, aprender sobre, bueno, pues diferentes tips que voy soltando eh, día sí y día no eh, sobre la newsletter, te la dejo en la descripción. Puedes apuntarte ahí y ahora sí, vamos con el podcast. ¿Qué tal, Juan Luis? Juan Luis Fernández, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por estar oh. contigo, por invitarme.
1: No, gracias a ti. Eh, vamos a hablar hoy de, de inteligencia artificial, vamos a hablar también de, de inversión y me resulta muy, eh, muy curioso tu perfil, por eso también quería que pasaras por aquí por el podcast, porque eres una persona que que divulga contenido, o sea, es profesor de, de, de la universidad, ¿no? Pero que uh -huh. a, la misma, a la misma vez ha, has creado un proyecto eh, sobre lo que divulgas, que es algo bastante complicado porque yo lo he vivido como un poco de dentro, eh, la, la parte de la aplicación práctica, no todo el mundo lo, lo lleva a cabo, como decían las intelectuales, pues eh, ese skin de game, ¿no? Eh, uh -huh. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo has aterrizado en el mundo de, de la inversión, ¿no?
0: Bueno, eh, el mundo de la inversión siempre me interesó desde hace muchos años, ¿no? ya desde el año 2014, después de la vuelta eh, de Estados Unidos. Vi que mmm, las series financieras plantean muchos problemas matemáticos, ¿no? Son datos abiertos porque, bueno, se pueden acceder al mercado de manera muy sencilla, ¿no? Y además, bueno, pues oye, el tema de decir, bueno, si soy capaz, eh, yo soy experto en problemas de incertidumbre. Y problemas de optimización y siempre dice si soy capaz de diseñar algoritmos para ganar un poquito más la libertad financiera, mejor que mejor, ¿no? Entonces empecé a, de manera particular, nunca investigué ni publiqué sobre finanzas en eh, mis líneas de investigación, empecé en el año 2014, ¿no? Y en el año 2015, el CEO de Stockfin, el que hoy es CEO y cofundador, soy cofundador yo también de Stockfin, Lucas Fernández, era estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en Francia, en el Anser y y me planteó eh, que necesitaba hacer unas prácticas para poder seguir estudiando en Francia. ¿no? Entonces yo le dije, oye, mira, acabo de empezar con temas de finanzas, ¿por qué no haces las prácticas? En... A ver, vamos a un poquitito a revisar todas las cuestiones del análisis técnico, modelos predictivos, ya digo, más bien era una ambición académica. ¿no? Uh -huh. Y la verdad que salió muy bien, salió muy bien, le, le encantó, esto estamos hablando del año 2015, claro, él era jovencito, por entonces debía tener 20 años, era un estudiante muy, muy poco maduro, ¿no? empezaba. ¿no? Y unos años más tarde, pues terminó su máster, terminó su tesis doctoral en técnicas de inteligencia artificial. En, en Grenoble, ¿no? En Francia, ¿no? Y, y nos volvió a unir la pandemia. En el año 2020 llega la pandemia, él estaba a punto de presentar su tesis doctoral y ya ves que durante dos años estuvimos completamente cerrados, ¿no? Entonces aprovechamos ese impasse para decir, oye, pues mira, aquello que habíamos empezado y que yo había seguido de manera particular, ¿por qué no lo retomamos y hacemos de eso una, una, una empresa que sea de éxito, ¿no? siempre teniendo en cuenta o siempre tuvimos en cuenta que nosotros queremos no solo lucrarnos personalmente de aquello que investigamos sino que también que lo que hagamos tenga un impacto social positivo en la sociedad y eso, eso es un poquitito en resumen la historia de, de StockFink. no
1: de acuerdo y de dónde de cuál era las áreas en las que antes eh, estabais haciendo eh, estabais estudiando antes de, de las finanzas?
0: Bueno, mira, yo eh, siempre trabajé mucho en análisis de incertidumbre. De hecho, tengo dos patentes americanas que hice durante mi estancia en, en el año 2008 hasta 2010. Fui profesor invitado en la Universidad de Berkeley, primero para un año sabático, luego me contrataron en el 2009-2010 y estuve trabajando en la Universidad de Berkeley, la verdad, en la Universidad de Stanford y también el, en el Lawrence Berkeley Lab, ¿no? donde uh, Oppenheimer inventó la bomba atómica. ¿no? Entonces uh -huh. trabajaba sobre problemas eh, inversos, que es ingeniería inversa, problemas de optimización, aplicados a la industria petrolífera. ¿no? Yo, eh, pese a ser catedrático de matemáticas, vengo del mundo de la exploración petrolífera, me formé hace muchos años en Francia, en el Instituto Francés del Petróleo, también estuve en Inglaterra investigando. ¿no? Entonces les interesaba mucho el concepto de lo que se llaman smart fields, campos inteligentes, cómo poder hacer que optimizar un campo de petróleo ¿no? eh, de manera que tengamos rendimiento económico no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿no? Entonces, claro, te puedes imaginar que eso son problemas muy complejos, altamente dimensionales ¿no? y luego donde la incertidumbre eh, en, todos, en todas las variables es importantísima. ¿no? Entonces, vengo de problemas geológicos, por así decirlo, ¿no? Pero desarrollé técnicas matemáticas para problemas complejos y altamente dimensionales. Por así decirlo, las técnicas son agnósticas. ¿no?
1: De acuerdo. Entonces llegáis a, a StackFink. ¿Y cuál es el reto eh, aplicando todo esto a las finanzas que, que, o el problema más grande con el que te has encontrado? Por así decir?
0: Bueno, el reto es hacer que. Eh, diseñemos un producto que sea válido, que tenga un market fit y que nuestros usuarios tengan la confianza para guiarse con estos sistemas expertos de ayuda a las tomas de decisiones eh, financieras ¿no? y que ellos ganen la libertad financiera no es solo un reto tecnológico es también un reto por parte de la visión eh, hacia los usuarios claro, eh, las series financieras son complejas ¿no? porque... Eh, son series altamente dimensionales, no sabemos muy bien una acción, se trata de predecir el futuro, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la cotización de esta acción en una temporalidad dada, no? La temporalidad puede ser de microsegundos, ¿no? O, y entonces se habla de high frequency trading o puede ser eh, de cuestiones de días, semanas o más a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, ahí el problema de incertidumbre es muy grande. ¿Cuáles son las variables principales, ¿no? Que tú tienes que ver en la acción y en lo que rodea a la acción para poder decir que esta acción va a tener, es estimar su rango de variabilidad y decir cuándo va a ser o no una buena oportunidad. ¿no? Entonces, bueno, es un poquitito el, el saber muy bien extraer la información de todo lo que rodea a las acciones. Y cuando digo la información, no es solo los precios, es las noticias, es el tema, por ejemplo, de ver cómo eh, las, lo, los valores eh, fundamentales de la acción pueden o no eh, eh, influenciar su cotización eh, a nivel de varios meses. ¿no? Claro, cuanto más aumentemos el tiempo de predicción, la incertidumbre va aumentando, ¿no? es mucho mayor. Cuanto más reduzcamos el tiempo, la incertidumbre es más limitada ¿no? y por uh -huh. lo tanto el riesgo. ¿no? Okay. Ese es uno de, eso es uno de los, uh, de, de los retos. ¿no? Y luego el reto mayor es que, igual es un poquito técnico, pero que no solo sirve trabajar con, un, con una incertidumbre de primer orden, ¿no? sino que es incluso necesario una infer, incertidumbre sobre la incertidumbre. Una, lo llamamos una incertidumbre de segundo orden, porque realmente nadie conoce el sistema de, de funcionamiento de una acción. Es, no es un sistema físico, ¿no? con lo cual los sistemas predictivos son todos incorrectos. ¿no? Entonces uh -huh. tienes que ver un poquitito si tus predicciones, que son inciertas, cómo cómo esas predicciones varían si cambias el modelo predictivo, lo que llamamos incertidumbre de segundo orden.
1: Vale, y, y una pregunta ya más a título personal es eh, ¿qué, ¿qué distribución seguís para hacer los modelos? Es decir, porque seguir una distribución normal es como dejar mucho, mucha, eh, pues mucho riesgo en las colas y todo esto claro. que, que supone, ¿no? Entonces, eh, ¿se puede saber el, qué distribución seguís o, o qué, sí, qué sí, metodología? Claro.
0: Sí, por supuesto. Hombre, las, las, los modelos gaussianos o los modelos eh, asociados a la distribución normal son modelos lineales, ¿no? Es decir, es una incertidumbre lineal, ¿no? Bien es verdad que la incertidumbre lineal puede funcionar muy bien si tú pillas cuál es el alfabeto de tu problema. Es decir, si tú entiendes, yo qué sé, que en tal acción hay tales indicadores fundamentales, estéticos, lo que sea, que hacen que, cuando se ocurren estos valores va a haber esta perturbación, un modelo, un modelo gaussiano puede dar una aproximación de primer orden ¿no? eh, de, de la incertidumbre del valor de la acción. Nosotros to son todos modelos no paramétricos, en el sentido de que son técnicas de, de aprendizaje en profundidad que se entrenan sobre datos históricos, ¿no? sobre diferentes tipos de informaciones... Y entonces sabemos que funciona porque no solo backtesteamos, ¿no? es decir, hay un backtest que dice que realmente eh, tenemos una probabilidad de acierto del ochenta y tanto por ciento, o lo que sea, no sino que también somos capaces de validar el modelo a ciegas. Es decir, que hacemos simulación hacia adelante. ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres capaz de simular el futuro y ves que dentro de un margen de incertidumbre, que es el que tú estimas, tu predicción es correcta, ¿no? Pues eh, quiere decir que estás, eh, por así decirlo, aprendiendo la distribución de incertidumbre de tus datos. ¿no? Entonces, Ajá. no son, no, no las parametrizamos con modelos estadísticos o una exponencial. Hombre, si, la, si, si las pintásemos, que no las pintamos, serían eh, distribuciones de colas largas, ¿no? porque hay valores extremos. ¿no? El, tema, el tema es, ese valor extremo. ¿Con qué probabilidad va a ocurrir? ¿no?
1: Claro.
0: Eso es de siempre, ¿no? El cisne negro, si se puede o no predecir. El cisne negro es impredecible, por definición, ¿no? Claro. Pero que sea impredecible no quiere decir que sea indetectable. Son dos cosas diferentes.
1: Sí, que tú puedas considerar que el riego está ahí aunque no se ve, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, claro, uh -huh. si yo sé que, por ejemplo, te digo, tengo una predicción para Grifulls, ¿no? Para mañana, ¿no? Estoy, sí. Y digo, bueno, pues Grifulls puede llegar, o ayer que hice una publicación sobre el IBEX 35, dije, bueno, pues está en 9.000 y pico tal, y nuestro modelo dice que no iba a subir sobre de 9.950 y como máximo ¿eh? el stop loss eh, de entrada en corto sería de los 10.060 euros, ¿no? Claro, eso yo ya sé las expectativas de, del índice. ¿no? Si resulta que abre el mercado hoy, no lo miré, ¿eh? y hoy pasó a los 11.000, eso quiere decir que rebasó las expectativas que nosotros eh, nuestro modelo, en base a informaciones históricas y a otro tipo de informaciones, predijo. ¿no? Con lo cual hay un evento que en este caso fue positivo, ¿no? lo estamos detectando. Como no lo detectas es si no tienes predicciones, porque tú no sabes si... Al fin y a la postre algo es caro o barato, ¿no? Básicamente el problema es ese, ¿no?
1: De acuerdo, muy claro. Eh, llegamos a Think, eh, que es vuestro, vuestro proyecto, vuestra empresa. Eh, ¿Qué es lo que hacéis dentro de la empresa? ¿Y qué solución aportáis para las personas? Porque antes me has hablado de libertad financiera, lo he visto también en la web, pero eso es un concepto ¿Qué? como muy es muy ambicioso realmente, porque a es lo mejor para, para, para lo que alguien es la libertad financiera, para otro es simplemente, no sé, una, una parte de, 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 de su camino, ¿no? Entonces, ¿en qué, qué es lo, ¿a dónde queréis llegar eh, con, con el proyecto? Bueno, mira,
0: nuestro proyecto tiene varios pilares. ¿no? Tiene uh -huh. un pilar de accesibilidad. Es decir, nosotros no diseñamos los algoritmos solo para un conjunto limitado de personas, sino que queremos poner en las manos de los inversores particulares las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas que de otra manera no van a tener. ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque... Tampoco somos hermanitas de la caridad. El mercado a nivel mundial es de 500 millones de inversores a nivel mundial. En España se calcula que hay más de 6 millones y medio de personas que hacen inversión en mercados financieros, solo en España. A nivel de Europa superamos los 50 millones, otro en Estados Unidos. Un mercado, por ejemplo, como el de la India, si sacas predicciones sobre el Nifty 50, 50 te puedes imaginar. Son 1.500 millones de de humanos, ¿no? No todos invierten en bolsa, pero hay mucha gente que invierte en bolsa. Entonces, queremos que empoderar al, al usuario, ¿no? Y lo queremos empoderar con cuatro pilares. El primero es el del conocimiento, ¿no? Entonces, ahora acabamos de sacar, no sé si lo viste en nuestras redes, la, la plataforma Fink. Fink en inglés quiere decir soplón, ¿no? Fink sí. es un soplón de... De, en las películas, el Fink ¿no? es el soplón de la policía. ¿no? El Stock Fink uh -huh. es el soplón de bolsa. ¿no?
1: Sí, yo cuando lo, cuando lo escuché digo está muy bien hilado, ¿no? Sí, sí.
0: Está muy, sí, sí no, fíjate tú que fue un amigo el que nos dijo Joder, ¿Por qué no os llamáis Stock Fink? Y yo no conocía. Fíjate tú que hablo inglés y yo la palabra Fink no dije. Stock, st stock, think. No, no, Fink, Fink, qué soplón. Y dije, mira tú qué palabra más guapa. Y, y quedamos prendados de esa palabra, no el soplón de bolsa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, acabamos de sacar ahora fin que hay, no hay como cuatro pilares, cinco pilares fundamentales que te Think voy a decir.
1: Es, es una beta, ¿no? De, imagino.
0: Es, es, una, bueno. eh, es una beta, sí. Eh, por el momento trabaja exclusivamente sobre el Nasdaq 100, pero vamos a ir metiendo otros tipos otros eh, mercados, ¿no? Es una plataforma 100% conversacional. Es decir, son los algoritmos eh, grandes de lenguaje, tipo OpenAI, nos basamos en ChatGPT, pero entrenando nuestros propios modelos sobre nuestras propias predicciones, ¿no? Entonces, uh -huh. quiere decir que la plataforma va a ser, es 100% conversacional. Tú le puedes preguntar, bueno, ¿cómo está Apple hoy? ¿no? Si Apple forma parte del universo de acciones que por el momento estamos dando, ¿no? Y él te dice, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones macroeconómicas? Hay, hay una serie de cuestiones que pueden ser libres, ¿no? Y entonces el usuario puede preguntar, como a ChatGPT, cualquier pregunta de, que, que competa sobre los mercados financieros. ¿no? Y hay una serie de cuestiones eh, guiadas ¿no? que, las hemos, que las hemos pensado de tal manera, que se enriquecerán obviamente, pero que las hemos pensado de tal manera que es un poquitito lo que necesita un usuario, un, un inversor particular para hacer, una inversión en bolsa, ¿no? Por ejemplo, oye, pues dame una buena oportunidad por riesgo, ¿no? ¿Cuál es el stop loss? ¿Cuál es el take profit? Ese tipo de cosas, ¿no? Y, y Entonces, sobre todo, eso...
1: yo, yo lo veo también que a lo mejor, ¿no? Pues según, yo no lo había visto así, pero igual puede ser interesante para alguien comprender, por ejemplo, a los agentes del mercado, ¿no? Eso, eso, no claro. sé si, o sea, si a lo mejor dices, vale, eh, ¿qué riesgo tengo, por ejemplo, ahora de invertir en acciones de China, ¿no? Pues, oye, pues ten cuidado con este conflicto, con esto, con esto, con lo otro, en esta época del año pasa esto, ¿no?
0: Efectivamente, el, el, la visión es esa, Rubén. Obviamente es como ChatGPT. Hay gente que dice, bueno, es que ChatGPT se equivoca, es un proyecto súper ambicioso. ¿no? Es decir, nosotros no es no se restringe a sacar un mercado, se restringe a hacer un sistema conversacional entre, entrenado sobre la situación macro, macroeconómica, sobre datos fundamentales y sobre nuestras propias predicciones. Con lo cual es, estás creando un oráculo de la predicción en bolsa ¿no? y eso eh, puede verse a diferentes niveles a nivel de un usuario que empieza y que no entiende muy bien eh, interpretar visualmente una plataforma como de un usuario avanzado ¿no? eso sería que que ya digo, sacamos, acabamos de sacar esta semana la versión beta ¿no? luego estaría una segunda parte que es la inversión a más largo plazo ¿no? que lo llamamos Growth AI que sería crecimiento ¿no? crecimiento para inversores que quieren eh, optimizar sus carteras ¿no? eh, a un medio-largo plazo, pero sobre todo son carteras perfiladas. Estamos, mucho tra estamos trabajando en, en que los inversores puedan crear su propia cartera, optimizarla, saber cuándo la tienen que balancear, poder introducir sus propios valores. Tenemos modelos de análisis de sentimiento, que analizan las clasificaciones de medio ambiente, social y gobernanza de las empresas. Entonces tú podrías decir, bueno, pues mira, quiero una cartera que sean las 30 mejores acciones a nivel mundial que tengan un indicador medioambiental súper elevado. Y eso nosotros te lo damos, ¿no? Es decir, que son, serían carteras perfiladas. ¿no? Ahí tenemos resultados, esperamos sacarlo de aquí a final de, del mes de diciembre, Estamos ya los algoritmos están desarrollados. Y ahora queremos sacar la, 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 la aplicación beta, ¿no? Eso sería Growth AI. Luego estaría una versión de la plataforma predictiva que tenemos hoy, remodelada, ¿no? Que se, la llamaríamos Pulse AI, que es un poquitito, es el conocimiento, es ver el pulso de los mercados, ¿no? Y entonces ahí hemos hecho un desarrollo... Muy importante sobre modelos predictivos que no solo utilizan las series temporales ¿no? y su análisis de incertidumbre, sino también datos fundamentales, indicadores técnicos, noticias, etcétera, ¿no? redes sociales. Entonces, podemos, por ejemplo, de cada acción aprender cuáles son los indicadores técnicos que predicen. El futuro de la acción en los próximos días, máximo una semana. ¿no? Con lo cual, eso es muy potente. Quiero decir, normalmente ya sabes que eh, el, el análisis técnico se utiliza mucho para decidir entradas. bueno Por ejemplo, no sé, el RSI, no si el RSI está por debajo de 20, tal, bueno, pues nuestros sistemas no utilizan reglas fijas, sino que aprenden cuáles son el universo de indicadores predictivos para cada una de las acciones. ¿no? Y eso. Al final es una solución muy sencilla que la vamos a. Ahí a nivel de usuario han trabajado muy bien, ¿no? Eh, creemos que el símil más cercano a la predicción en bolsa es el meteorológico. Le dimos mm. vueltas, ¿no? Y entonces vamos a hacer ese símil con el símil meteorológico, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, sí dime. Eh,
1: no, eh, se si me estaba pasando por la cabeza es eh, si, si las reglas son móviles, ¿cómo vosotros? Eh, detectáis, por ejemplo, eh, un fallo en el modelo, por ejemplo. O sea, o, o, o cuando un sistema, o cuando el modelo está está... Entiendo lo El modelo derive, ¿no?
0: Exacto. El modelo no puede derivar porque se entrena cada día. Cada día la predicción cambia, ¿no?
1: Sí, pero imagínate Entonces... que yo pierdo constantemente, eh, por lo que sea, ¿no? Es decir, yo tomo decisiones en base al modelo y, y, y pierdo. Entonces, eh, ¿cuándo, o, ¿cuándo podemos decir que el modelo está fallando o cuando el modelo simplemente está tomando decisiones en, en base, eh, o, está, o está en una racha de pérdidas, por ejemplo?
0: Bueno, ahí el, el modelo no puede fallar porque si estimamos bien el rango de variabilidad de la acción, ¿no? Es decir, que al final, eh, era lo que te intentaba explicar, nosotros hemos creado un termómetro, que es un termómetro predictivo que tiene siete zonas, ¿no? Tiene las dos zonas de seguridad de los stops, que están muy bien calculados, ¿no? porque la probabilidad de que llegue a un stop es menor que un cierto porcentaje, igual el 5 o 10%, ¿no? con una pérdida limitada. ¿no? Y luego tiene cinco zonas, de fuerte compra, compra, mantener, venta y fuerte venta. ¿no? Entonces, claro, si una acción, por ejemplo, te voy a explicar, no está en la zona de compra, fuerte compra, no incluso mantener, tiene muy buenos fundamentales, tiene indicadores técnicos que son Positivos, es decir, que están diciendo que una entrada en largo es altamente probable y además buenas noticias, hombre, es muy improbable que la acción eh, toque descienda, no, lo, lo probable es que tienda hacia la zona de mantener, incluso hacia la zona de venta fuerte venta. ¿no? Entonces nosotros eso esos son test que hacemos constantemente sobre miles de predicciones. y Entonces vemos si esa, esa tecnología que se actualiza cada día ¿no? está funcionando o hay, eh, por así decirlo, desviaciones. Las desviaciones vienen más bien por temas fundamentales o de noticias. Es decir, que hay un evento que hace que la, la acción suba o baje porque, porque, bueno, porque se presentaron unos resultados o porque hubo... Imagínate la guerra eh, Israel o Palestina, ¿no? Eso es un evento muy potente, ¿no? Entonces, ¿a quién influye eso? Pues influyó, por ejemplo, a las empresas de, de petróleo, ¿no? Claro, si las empresas de petróleo eh, vamos, a, tienen, por así decirlo, las cotizaciones de petróleo, tienen problemas, ¿no? Eso va a impactar, por ejemplo, a las empresas de transporte. Hay todas esas correlaciones, eh, las, el modelo las aprende, ¿no? Y es capaz de decir, oye, ojo, eh, aquí hay... No, no se trata de predecir todo el universo de acciones, que también lo hacemos, sino de seleccionar eh, las mejores oportunidades que te pueden dar una rentabilidad adecuada, ¿no? Uh -huh. Y en base a eso tú planificas la salida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es igual que un águila, un ferre, ¿no? Imagínate que está volando en un campo y el campo está lleno de ratones, ¿no? Y tiene que pillar una presa. Bueno, pues si tiene que coger, igual no es la más gorda, la más gorda igual le cuesta mucho más trabajo pillarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese proceso de selección en nuestra metodología es muy importante, ¿no? Porque te da una alta probabilidad de que en el entorno de una semana salgas con una rentabilidad superior al 1%, incluso 2 o 3%, ¿no? Eh, entonces, es una técnica de swing trading muy potente.
1: Vale. Nosotros como somos una comunidad de trading algorítmico y desarrollamos y creamos sistemas de, de trading y estamos, estamos sesionados con evitar eh, en la manera de lo posible eh, o al menos limitar porque nunca se puede evitar del todo el, el overfit, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. vosotros eh, lidiáis con esto? Es decir, con, con evitar al máximo posible el overfit, porque Claro, eh, a lo mejor eh, se producen relaciones que pueden ser, pues en el mundo estadístico se dirían espurias o, o sí. relaciones que son ca eh, ca casuales y no causales. Casuales. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo vosotros lidiáis con, con este término?
0: Bueno, eh, el cuarto pilar que no <ríe> vale, te expliqué perdona. justamente es la optimización de estrategias y de la operativa, ¿no? Que eso lo estamos desarrollando, por el momento no lo podemos poner a disposición de los usuarios, ¿no? Porque eso implica toda una serie de disclaimes con respecto a la CMNV que hay que cumplir. ¿eh? Es decir, nosotros no gestionamos fondos ni damos, por así decir, recomendaciones, ¿no? uh -huh. Pero bueno, estamos trabajando la, eh, el tema de las estrategias automáticas y las operativas porque nos interesa también mostrar eh, con diferentes sistemas, ¿no? que nuestros algoritmos eh, son, son precisos y que la gente gane confianza ¿no? en utilizarlos. Lo que se llama el overfitting de manera matemática es cuando tú entrenas un modelo ¿no? y entonces lo que haces es aumentar eh, de manera eh, terrible la dimensionalidad de, de los parámetros del modelo y entonces lo que hace es, el modelo es indeterminado y entonces estás ajustando eh, los datos casi perfectamente, pero estás aprendiendo el ruido, no estás generalizando. Eso es lo que se llama el overfitting. ¿no? Nosotros no lo hacemos nunca, no lo hacemos nunca, es decir, porque aunque eh, intentemos... Eh, intentemos eh, eh, ten tenemos modelos, por así decirlo, que son bajamente dimensionales, que esos nunca van a poder hacer overfitting, ¿no? Y tenemos modelos altamente dimensionales que están entrenados con muchos más datos que la dimensionalidad de los parámetros que utilizamos, con lo cual el overfitting es imposible, es... Eh, eh, no es probable, ¿no? También, lo que hacemos es predicciones a ciegas, es decir, me decía el otro día un post que, dije, que puse en LinkedIn una persona me decía claro en backtest somos todos millonarios no <ríe> es verdad no pero claro cuando tú ese backtest lo utilizas para optimizar pero tú luego haces predicciones a ciegas hacia adelante esos datos ya no los has visto con lo cual si tú generalizas esas predicciones dentro de un rango no porque no se trata de decir cu cuánto va a abrir el Ibex 35 mañana eso no interesa a nadie es decir, el, la, la pregunta está mal planteada la pregunta es ¿Dónde tengo que entrar y dónde tengo que salir? ¿Y cuál, cuál puede ser la rentabilidad? Hoy es un momento para ir en corto o largo. ¿no? Muchas veces, con predecir la tendencia, ya es suficiente. No sé si me entiendes. no sí. es, es, es decir, la pregunta implica el grado... Que, lo, lo que haces en la pregunta, cómo planteas la pregunta, modifica la incertidumbre de tu problema. En definitiva, la respuesta es que nosotros no hacemos overfitting porque utilizamos modelos muchas veces que son bajamente dimensionales, es decir, reducimos la dimensión con lo cual eso es imposible ¿no? y si son altamente dimensionales, nunca la dimensión del espacio de parámetros es superior a la dimensión del espacio de datos con lo cual el overfitting es imposible y hacemos predicciones validaciones a ciegas ¿no? es uh -huh. decir, ahí hay siempre una incertidumbre. porque se habla de aprendizaje test y validación, hay gente que lo llama aprendizaje, validación y test, ¿no? nosotros decimos aprendizaje, test para optimizar y validación a ciegas. Es decir, estamos prediciendo datos que no hemos visto y por lo tanto quiere decir que el modelo eh, funciona bien, que ¿no? está generalizado. Bueno,
1: pero si tú seleccionas, por ejemplo, aquellos modelos que han superado el test, en cierta parte estás, estás haciendo un overfit. Quiero decir, si, aunque tú no hayas visto con esos datos, pero solo seleccionas aquellas combinaciones que han pasado el test, en, en, cierta, en cierta manera estás haciendo overfit en, en la selección, ¿no?
0: Eh, el test, eh, eh, básicamente no se puede hablar de overfit porque tú estás optimizando, es uh -huh. decir, tú ahí estás, estás haciendo ingeniería inversa, ¿no? en cierta manera, es decir, que estás optimizando de, el espacio de parámetros ¿no? que hace que la predicción sea muy plausible. ¿no? Entonces, claro, ya ahí ya hay un primer problema de optimización que no tiene solución única. ¿no? Entonces hay un conjunto de parámetros, por así decirlo, que son equivalentes, ¿no? quedarían predicciones equivalentes de tu serie es un poquito técnico, entonces lo que solemos hacer es ir a utilizar métodos de consenso es decir, no apostamos por así decirlo, la predicción a un solo modelo, sino a un conjunto de modelos okay. y eso funciona muy bien
1: vale entonces, imagínate que, que yo soy un usuario que mañana pues eh, quiero empezar, bueno, quiero eh, tener información sobre cómo, cómo invertir y eh, yo tengo como diferentes herramientas con diferentes in, eh, informaciones que no es una información única que, es, que depende de, de las preguntas que yo le haga a, al modelo, ¿no? Que sí. o sea, la, la calidad de la, de la respuesta va, va, a va a estar determinada por la calidad de las preguntas, ¿no? Entonces, como está uh -huh. GPT, entonces, eh, claro... No, es, no son sistemas y estrategias, sino es un, es, un flujo de, es, es, es un flujo de información que tú puedes eh, apoyarte en él para tomar decisiones de, de inversión, ¿no? Imagino.
0: Efectivamente. Claro. Eh, y luego nuestros modelos no son exclusivos en el sentido de que eh, tú puedes tener tus propias estrategias. De hecho nosotros insistimos que son sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Entonces, si luego tú, por ejemplo, haces tus análisis técnicos o dices, ah, pues mira, yo además voy a mirar, yo qué sé, los niveles de Fibonacci, porque me gusta esta técnica, o Ajá. tales cosas, ¿no? Eso no es excluyente, ¿no? Lo que sí es verdad es que eh, en, en, nuestros métodos son agnósticos, es decir, que no están contaminados por un interés o por un overfitting o por un objetivo en particular. Nosotros vale. lo que queremos es predecir de manera bastante correcta el rango de variabilidad ¿no? y asegurar que cuando una acción, por ejemplo, está en compra, en fuerte compra, tienes una alta probabilidad de que esa acción transicione a precios superiores, con lo cual tú estás estimando perfectamente la tendencia. Son métodos complementarios, ¿no? Son uh -huh. métodos complementarios que ayudan a los inversores a tomar sus propias decisiones. Incluso
1: a lo mejor a tomar a tomar a tener mejores inputs para sus propias estrategias, ¿no?
0: Hombre, es que si seleccionas bien eh, piensa otra vez en el ferro o el halcón, la presa, ¿no? Eh, la operativa es mucho más sencilla. Está, su, su, está hombre, siempre queda la operativa, eso está muy claro, ¿no? Porque tú puedes mm. tener una buena predicción y si la operativa la haces mal pierdes dinero. Es decir, de hecho el problema que queremos resolver es ese, que el 70% de los, de los inversores particulares pierden dinero en bolsa, y pierden dinero en bolsa por tres razones fundamentales. Por falta de estrategia, por falta de información adecuada, o por una temporalidad inadecuada, ¿vale? Y la temporalidad inadecuada la vas a entender perfectamente. Dices, hoy todavía me lo comentaba, estábamos en un evento en Asturias, ¿no? Y una persona que se dedica a ciberseguridad me dice, joder, estoy en tal acción, no voy a decir cuál, ¿no? Y estoy perdiendo mm. dinero. Digo, joder, pues si, si este mes subió 20%, dice, claro, pero es que seguí una noticia de un medio financiero, no voy a decir cuál, que dijo que esta acción eh, tenía muy buenas perspectivas. Claro, esa noticia ocurrió a posteriori. No sé si me entiendes, Rubén. Sí, sí, Entonces, sí, sí, o sea, claro. él, él entró una vez que... El claro, grado el, precio, de... el
1: precio está descontado cuando sale la noticia. ¿no? Ah.
0: Eso, claro. es, eso es hacer trampa, ¿no? Porque, joder, es decir, de, decir que las cosas van a ser... Bueno, cuando ya fueron, claro. eso es como un médico forense, ¿no? no. Claro. La, el tema es anticipar ese movimiento y entrar en, en la ola cuando tienes que entrar y sobre todo salir cuando tienes que salir, porque es la parte es impo más importante que entrar. Es claro. más importante, claro.
1: efectivamente. Claro, porque Entonces, cuando tienes una posición muy, muy a favor, nunca, nunca va a ser el momento de salida y... y... Y cuando te quieres dar cuenta, te lo puedes pasar mal y al contrario, ¿no?
0: Claro, fíjate que nosotros predecimos miles de acciones al día, ¿no? Es decir, en todos los mercados, índices, Forex, eh, incluso tenemos o teníamos un producto de criptomonedas que por el momento lo hemos aparcado, pero también vamos, es interesante, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces al final, tú cuando dices, en el SP500, ¿no? Que lo predecimos y ves que... Eh, el 80% de las empresas están en corto para entrada en corto y el, 20, el 10% en mantener y el 5% en, en largo ¿no? obviamente eso ya te está diciendo que el índice no sé si me explico sí. va a bajar ¿no? es decir que yeah. la, la, la predicción de, eh, la masa de la predicción te da mucha indicación sobre el comportamiento del mercado ¿no? y entonces claro ahí el tema es seleccionar Seleccionar una acción que tú entiendas ¿no? y que puedas entrar ¿no? y que le puedas sacar una rentabilidad. ¿no? La, claro, palabra, la palabra es especular. Es decir, es que estás especulando. Yo, pues sí, estás especulando. Es decir, especula un vendedor de bananas. ¿no? Si las compra claro. en Canarias a 80 céntimos y si las vende en Península a 1,40 euros. Y, espe ¿no? y
1: especulas ahora con el Black Friday y especulas siempre. claro. Siempre especulas. <risa> claro. Pero
0: el tema, el tema es que esa especulación genere un impacto social positivo, que nosotros sí lo creemos. ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque al mismo tiempo que tú estás generando riqueza, los inversores particulares están eh, invirtiendo sus ahorros, con lo cual estás generando eh, eh, libertad financiera. Y al mismo tiempo no hay que perder la visión, Rubén, eh, que la inversión en bolsa es, estás, es, la bolsa es la manera en que las empresas utilizan se utilizan para, fin para sí, financiarse de manera económica. Claro, con lo cual, si tú, haces... Real. Claro, si tú eh, haces inversiones con respecto a tus valores, ¿no? tú, por ejemplo, en temas de carteras podrías decir, pues yo no invierto en estas acciones, mm. aunque sé que me van a dar un 60% de rendimiento, prefiero estas acciones o prefiero este sector. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el empoderamiento financiero no solo para la libertad, es uno de los pilares de nuestra democracia, porque tú estás dando a la gente la posibilidad de decidir qué hace
1: con sus ahorros. ¿no? Sí, claro, al final tú, tú eliges dónde pones tu dinero y al final es, es, es el mayor voto que tienes, porque claro. al final donde pones tu dinero cada día estás está votando, por supuesto.
0: Claro, claro. Entonces aquí ven, la gente piensa muchas veces por desconocimiento, en el lobo de Wall Street, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah. Y no, nosotros siempre decimos, <ríe> ojo. Aquí hay gente ¿eh? que quiere eh, que, que cuando les preguntas cómo te sientes, y pues estoy cabreadísimo, porque fui a hablar con mi gestor de fondos y uh -huh. llevo perdido el 30%. Y tú dices, ¿cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde el último año? Joder, pues si, si, si el SP500 subió el 15% o el 18%, ¿cómo pudo perder el gestor el 30%? No sé si me entiendes.
1: Sí, eh, yo creo que también el tema de, de la gestión hay como muchos intereses que no están alineados, ¿sabes? Ah. Y, y claro, por ejemplo, la banca, cuando cuando tú, cuando te ofrecen algo, eh, muy a menudo, no, no, no sé si siempre, pero a menudo, eh, si pierden tu dinero es como, bah, se ha perdido y ya está. Pero sin embargo, si alguien pone una inversión como tú y, y si tú pones eh, 100 mil, la, la otra persona eh, pone 200 mil, el que está gestionando, eh, hostia, pues ahí ya sí que hay intereses comunes, ¿no? Porque ya es como que dices, hostia, es que yo estoy perdiendo también bastante más claro. que tú. Entonces ahí claro. ya sí, sí que duele, ¿no? Pero si, si alguien te lo está gestionando y no le duele, pues ya está. ¿sabes? Cuando el negocio
0: está en la comisión y no claro. tenemos nada en contra de los bancos, ya está todo dicho, ¿no? Nosotros, si las predicciones sistemáticamente son falsas, los, los suscriptores que suscriben la predicción al mes se van a marchar. Es decir. Nosotros no tenemos ningún interés en que las predicciones sean incorrectas. Es más, queremos que sean muy correctas y que le saquen partido a nuestra plataforma, porque eso nos va a asegurar que de aquí a cinco años vamos a estar haciendo cosas tremendas. Ya las estamos haciendo. ¿eh? Tal y como yo este... lo
1: veo, igual tampoco a lo mejor no, no es ni siquiera predecir, simplemente es... Eh darme información sobre X comportamiento de un activo que que, que yo lo puedo utilizar para, 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 para mí, ¿sabes? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Incluso si soy un redactor de un medio económico, a lo mejor me interesa estar ahí para que tú me digas eh, pues no sé, eh, el comportamiento del oro eh, qué, ¿Qué está pasando con el oro actualmente? Pues este tipo de cosas que no están que a veces tú lo, lo miras Y son copias de copias de copias de artículos en, en internet Pues a lo mejor vuestra herramienta da una información diferente Y te puedes diferenciar por ahí Y, y te puedes buscar puedes buscar información a través de esa información Que te haga un mejor artículo, ¿no? Claro, claro
0: Rubén, ese, ese es un punto que nosotros vimos desde el principio Decimos, hmm. es que podríamos sacar... Un, una persona que escriba en finanzas y además ayuda de una inteligencia artificial para analizar eh, los mercados, claro. imagínate, los, los, no hace falta que ChatGPT te escriba el artículo, ¿no? Mm. Es decir, los artículos son mucho más eh, ricos, ¿no? Porque no estás basándote simplemente en especulaciones o en sentimientos, ¿no? estás basados en datos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo ayer publico eh, pues la, eh, la, la predicción del IBEX 35 ¿no? en un año, no cogí una histórica de un año, y ves el histograma de precios y resistencias que te marcan los soportes y resistencias, es que lo ves claro, dices, es que el IBEX 35 tiene una prueba de superar los los 9.950 muy baja, es decir, va a bajar, ¿no? y luego tiene una zona de soporte en nivel de precios en 9.400, eso es Impepinable están los Bien. datos, ¿no? Y eso es diferente a decir, bueno, olive 65 me dijo, fulanito, no sé qué. Es otra calidad, son decisiones informadas, ¿no? Y, y eso es un poquitito lo que queremos trabajar, ¿no? Tenemos, Bien. trabajamos también técnicas, me preguntabas, de aprendizaje por refuerzo, es decir, que eh, son algoritmos que aprenden no solo de los datos, sino de las predicciones y las corrigen. ¿no? Entonces, claro, eso es muy potente. Y vamos Ajá. a ir poco a poco no implementando todas esas soluciones de manera que la plataforma no derive, es decir, mejore con... Por, por ejemplo, fin eh, ¿no? que es la plataforma que hemos sacado ahora, con nuestros propios algoritmos entrenados sobre OpenAI, es decir, que los entrenamos nosotros sobre nuestros datos, esa es una plataforma que aprende con el tiempo. Cuanto, la, cuanto más la usen los usuarios, más fina va a ser. Claro, eso es terrible, ¿no? Ajá. es algo, es un bicho por así decirlo muy potente no porque vale. no solo eh, es capaz de interpretar sino que a, va refinando las interpretaciones no con el tiempo un poquitito como ChatGPT pero no sobre un sistema sobre un universo abierto de, de datos sino sobre nuestras propias predicciones eso es muy
1: potente vale y qué, qué datos con qué datos trabajáis o sea ¿qué, qué, cómo cómo nutrís
0: bueno, por el momento ya es una versión beta, ¿no? Sí. La sacamos para el Nasdaq 100, el, el hacerlo para otros mercados no es problema, pero bueno, queremos un poquito ir testeando lo que sienten los usuarios, ir mejorándolo antes de lanzar uh -huh. eh, a otros mercados, ¿no? Pues utilizamos, evidentemente, todos los... Es decir, Fin que hay no es diferente a la plataforma StockFin, Pulse AI de predicciones con gráficas y tal. Son, es lo mismo, es decir... Eh, el fin que hay, aprende de las predicciones para interpretarlas con un sistema de interpretación conversacional del lenguaje. ¿no? Entonces, utilizamos datos históricos, utilizamos modelos predictivos, modelos de incertidumbre, utilizamos sistemas análisis fundamental. Nosotros ahora tenemos modelos que, en función de los datos fundamentales que presenta una empresa, podemos hacer predicciones cuando presenta esos datos a 14, 28 y 61 días con más de un 75% de éxito en la predicción. Es decir, simplemente con el dato fundamental podemos, por así decirlo, con una alta probabilidad, predecir lo que va a ocurrir a esa empresa. Datos eh, técnicos, analizamos todo el universo de indicadores técnicos, noticias, no, indicadores de noticias y redes sociales. no. Es decir, bueno, pues oye, esta eh, hace poco... En este verano participamos le damos mucha importancia a la investigación no? Eh, participamos en la conferencia Asia-Pacífico Asia de algoritmos de lenguaje, de, de procesado de lenguaje natural ¿no? eh, sobre un problema Kaggle que era un problema abierto que era predecir la clasificación ESG de las empresas nuestro algoritmo a nivel mundial quedó el segundo Muy bien. es decir Muy bien. Eh, que eh, utilizamos esos algoritmos propios, ¿no? para nosotros la, buscamos la excelencia en inteligencia artificial y buscamos que esa excelencia impacte la toma de decisiones financieras ¿no? eh, y la información financiera de los, de los inversores particulares. Ese es un poquitito el resumen de lo, que, de lo que queremos. ¿El objetivo cuál es? Encontrar la libertad financiera. Ese Ajá. es el objetivo. Porque si la gente gana dinero y, y también el objetivo de comunidad. ¿eh? Es decir, nosotros creemos que la comunidad nos hace mejores. ¿no? Dice, oye, pues si la pregunta de siempre, si sois tan buenos, ¿por qué no os lo guardáis para vosotros? Es, esa pregunta es recursiva, ¿no? ¿Eh? Bueno, porque la comunidad nos hace mejorar. Nos, yo trabajé mucho tiempo, tú ven, en algoritmos colaborativos, lo que se llaman inteligencia de grupo, ¿no? Uh, que son algoritmos bioinspirados. ¿no? Por ejemplo, cómo vuelan los pájaros o cómo nadan los peces. ¿Por qué los peces nadan en grupo? ¿Por qué los pájaros, los estorninos, eh, vuelan en grupo? ¿no? Y eso es lo que se llama la inteligencia de grupo. Y eso es un proyecto que nosotros queremos ir implementando a nivel de Stockfin. El sentido de comunidad y cómo la comunidad Stockfin, dentro de la plataforma Stockfin, puede ayudarse entre ellos a hacer que las predicciones sean cada vez mucho más afinadas. Es el teorema de Condorcet. El teorema de Condorcet, que es un teorema político, dice que cuando tienes un conjunto de predictores que no son expertos, es decir, que tienen una probabilidad de acertar poco, un poco superior al 0,5, ¿no? porque si no serían aleatorios, ¿no? pero son diversos, es decir, ven cosas diferentes de un problema, ¿no? el consenso tiende a acertar con probabilidad 1 cuando el número de decisores Hacienda infinito. Es decir, que tan importante es el voto de la ministra de Hacienda como de un agricultor de Jaén de la aceituna o un pescador asturiano de, del atún, ¿no? Porque uh -huh. cada uno ve cosas diferentes. ¿no? Entonces nosotros creemos en eso, creemos en, en, en que la comunidad nos va a hacer mejor. ¿eh? utilizando técnicas de inteligencia artificial avanzada.
1: Bueno, es que este proyecto, si está basado en, en el modelo de aprendizaje, tiene que, tiene que ser eh, común, que no hay, no hay <risa> otra. Que también, por otra parte, es un poco peligroso desde mi punto de vista, lo porque sé, la, gran la gran mayoría pierde. Entonces, hay ahí un reto bastante, bastante importante. Te quería preguntar...
0: Es el, el trade-off de que la avaricia no rompa el saco, ¿no?
1: A lo mejor tenéis que hacer un sentimiento contrario, ¿no? <risa>
0: Bueno, por, por, el, por el momento no influenciamos el mercado, dale, no estamos dale. ahí. Cuando lo lleguemos a influenciar, ahí igual habrá que decir, bueno, pues dale. ojo, eh, no, pero no creo que sea el caso. Es decir, tú date cuenta que en el SP500 hay 500 acciones, más de 500. Nasdaq, Russell 3000, eh, Nifty 50, mercados, es decir, índices, bonos, Forex. Es decir, el universo financiero es inagotable. ¿no? ¿Y
1: la herramienta responde a, pregu a preguntas como cuál es la mejor manera en la que puedo empezar a invertir o en qué en qué activos me recomiendas invertir para una persona que no tiene experiencia y que tiene no sé eh, y que empieza con 2.000 dólares?
0: Bueno, 2.000 dólares es un poquito injustillo. ¿eh? No, Porque pero me claro, refiero
1: eh, este sí. tipo de, pre de preguntas sí, que alguien puede sí, tener, eh, sí, ¿esto sí, lo, sí. lo hace? Eh,
0: chat GPT, ¿quieres no, no, eh, eh,
1: Sí, exactamente. Si vuestra herramienta responde este tipo de preguntas tan concretas,
0: podría responderlas. ¿vale? De hecho, podría responderlas no igual perfectamente así, ¿no? Pero podría decir, oye, búscame una buena eh, eh, oportunidad con un riesgo bajo, ¿no? Y entonces te dice, la oportunidad es esta, ¿no? Y luego dices, ¿y cómo tendría que tradearla, no? Es decir, que eh, ¿cuáles? hay diferentes partes en la plataforma, ¿no? Hay la parte de encuéntrala, de infórmame y luego de gestiónala, ¿no? Hace el trading, ¿no? Entonces, claro, luego al final el poder decir, tengo 2.000 dólares, ¿no? Eh, Obviamente con 2.000 dólares no puedes tener una cartera de 10 acciones, no merece la pena, ¿no? es decir que No, pero con... puedes tener a
1: lo mejor eh, indexarte al, 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 al SP500, a lo mejor con un ETF, mm.
0: Eso es una cosa que puede ser, mm. puede ser también, bueno, hay gente que trabaja apalancado, nosotros a, a gente principiante no se lo recomendamos, ¿no? Porque claro, el problema del apalancamiento es que multiplica los, los beneficios, pero también... Claro. Eh, si, si te equivocas, multiplica las, las pérdidas. ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, nosotros lo que aconsejamos es una formación financiera, ¿no? es decir, que esa es una quinta pata, que la llamamos Finca Academy, ¿eh? Eh, que la estamos también, hemos desarrollado cursos interactivos y lo vamos a desarrollar cada vez, cada vez más, basados en, también en herramientas conversacionales, ¿no? en cuestión píldoras de vídeos ¿no? y que tú puedas preguntar y autoaprender sobre el mercado financiero. Luego, uh -huh. está bien hacer, por así decirlo, tus primeros intentos con dinero de papel, ¿no? es decir, ver cómo, cómo tomas las decisiones, sí. ¿no? pero claro, llega un momento que las decisiones tienen que ser reales. ¿no? Es decir, hay el, 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 la, la resistencia al miedo. ¿no? Uh -huh. el, ¿eh? Yo creo que esa es una de las cosas de las ventajas ¿no? de la inteligencia artificial, porque tú tienes... Algo en lo que anclarte. La herramienta te está diciendo que es muy improbable que bajes este precio. Con lo cual, si bajas, oye, pones un stop y vendes. Y vale más. Siempre se dice pérdidas limitadas y ganancias elevadas. ¿no? Es un poquitito esa, es, mm. es, esa filosofía. ¿no?
1: Te quería preguntar: ¿eh, ¿hay algún portfolio que estéis aplicando? ¿Estáis operando todo esto con, con dinero real para sacar conclusiones y ver qué tal va la, va la experiencia?
0: sí, eh, nosotros ahora estamos en la fase de, de diseñar estrategias, ¿no? Eh, bueno, en las plataformas obviamente tenemos eh, portafolios de los principales mercados, que es un producto de optimización de portafolios que se venda a la gente, ¿no? Es decir, hay usuarios que lo están utilizando, así como las predicciones, ¿no? Mm. Fin que hay, bueno, ya digo que acaba de salir y tenemos ahora una, una oferta muy interesante de Black Friday, de 10 euros durante tres meses, uso ilimitado, es decir, que es regalado, por así decirlo. ¿no? Eh, y ahora estamos implementando toda una serie de estrategias, eh, bien de eh, optimización de portafolios, las, la, los algoritmos que vamos a, a dar a los clientes en Groce AI y también de trading, de swing trading, ¿no? eh, en MetaTrader, ¿no? son estrategias y vamos a crear Darwin. No sé si conoces el producto Darwin. Sí, un Darwin. Sí, sí. Eso es. Entonces, estamos en ellos. Por el momento no las hemos publicado, ¿no? Por, eh, eh, pero eh, estamos en esa fase de aquí a dos, tres meses. Veréis vale. diferentes Darwin de Stockfink, ¿no? De hecho, la, plata, la, la estrategia más, por así decirlo, vieja que tenemos, ¿no? La implementamos hace nueve meses, ¿no? Sobre Forex, ¿no? Simplemente para probar eh, nuestras... Eh, eh, al principio el negocio era más bien, por así decirlo, predictivo, era buscar el B2C, ¿no? Ahora vemos que ambos negocios se complementan y que tener las estrategias automáticas publicadas es una manera de ganar confianza, ¿no? Y eso es lo que llamamos Thinking Path, ¿no? Entonces, esta estrategia lleva más de nueve meses operando diariamente sobre Forex, ¿no? Tiene más de 2.200 operaciones, ¿no? Y tiene una curva de, de ganancia monótona. Es decir, todos los días gana días. Qué bueno. gana, gana dinero, ¿no? Puede haber una bajada, pero con drawdowns muy bajos, ¿no?
1: Vale, pero, pero en el mercado real, o sea... En el real. mercado real, sí, sí. Ah, muy bueno.
0: En el mercado real. Porque además tenemos, hemos trabajado mucho técnicas, Rubén, de money management, es decir, uh -huh. de gestión de, de la cartera. ¿no? Es tan importante. Nos, nosotros, vamos a ver, eh, lo que vemos es que son diferentes problemas. ¿no? Uh -huh. Está el problema de la predicción, ¿vale? que si hay que resolverlo bien y de la selección, pero luego está el problema de la operativa, la optimización de la operativa. Y son dos cosas y sí, es que la más. operativa
1: no te hace falta predecir, es que al final claro, lo, que, claro, lo que te hace claro. falta es encontrar patrones que, que claro, claro
0: entonces si la predicción la enganchas con la operativa y la operativa está bien optimizada eh, pillando bien las señales de entrada, de salida y cuando tienes que salir, eso es una máquina de hacer dinero, en una palabra no mm. y nosotros eso lo vamos a publicar en Darwin es todas las eh, estrategias que Bien. vemos, obviamente, más interesantes. Oye, igual publicas una... Haces una estrategia y crees que es interesante y luego cuando la testeas en real ¿sabes? Ves que es mediocre, ¿no? Bueno, pues ah. a la apartas o la intentas mejorar. No todas las estrategias dan lugar a, obviamente al mismo rendimiento, ¿no? Tampoco buscamos la especulación de decir, ah, rendimiento es el 500%, no. Es decir... Vale. Nosotros en unas carteras, si la cartera da 25-30% anual con unos drawdowns limitados y un, un un ratio de Markovits elevado, nos parece una cartera fenomenal, ¿no? Porque ¿quién te da 30% al año?
1: Oh, es muy loco, claro. Bueno, a ver, depende del riesgo, ¿no? Pero con un riesgo bajito... Es, es con un muy... riesgo
0: bajo, con un riesgo bajo. Jugué, sí, está ¿no? muy bien,
1: está muy bien. entonces
0: Está muy bien, es decir, la gente... Nos, ha, nos abre un poquitito la, la visión, la gente, por ejemplo... Siempre se dice, la gente que tiene dinero o que tiene mucho dinero no quiere rendimientos estratosféricos. Pero obviamente, quiere ir manteniendo su capital, ¿no? Entonces y es muy tranquilo, creo, claro. Eso es. Yo creo que la mayor parte de los inversores, si les da rendimientos el 25 o 30% anual, con una cartera que sea automática, ¿no?, optimizada, ¿no?, que, que vean claro, ¿no?, que, que, que corresponda a sus valores, ¿no? diciendo no, 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 es que yo quiero esto, ¿no? O yo no quiero invertir en este tipo de empresas, ¿no? Eso es genial, ¿no? Y lo, y lo vemos por ahí, realmente. Hay
1: una cosa que se me escapa ya es cómo engancháis eh, lo del chat con la operativa. Es decir, por ejemplo, tú dices, tengo, tengo, tenemos una operativa en Forex, eh, ¿cómo habéis llegado desde el proceso de encontrar esos patrones y hablarle al chat hasta realmente diseñar las estrategias que operan ese, esa estrategia?
0: Vamos a ver, el chat habla, se entrena sobre nuestros resultados, que son todos resultados parametrizados. Nosotros cuando analizamos una acción o analizamos un mercado, salen todas sus zonas, salen todos sus indicadores, sus variables principales. ¿no? Entonces, claro, el chat GPT es, son algoritmos, primero, de interpretación del lenguaje, porque tienen que entender lo que les estás preguntando, ¿no? Uh -huh. y luego tienen que estar entrenados sobre esas predicciones para hacer las respuestas correctas. ¿no? Entonces, nosotros ese, eh, ese es el, el problema que ahora eh, en la versión beta hemos resuelto. ¿no? Un sistema tipo ChatGPT, ¿no? entrenado sobre nuestras predicciones, que da a los usuarios respuestas bastante afinadas. ¿no? Luego, la estrategia es independiente. La estrategia va sobre justamente esos parámetros que el ChatGPT... Eh, eh, ha entrenado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué parámetros son importantes? Bueno, pues son los indicadores, por ejemplo, que tú sabes que ese es un, indica un indicador. Eh, imagínate, imagínate, que tienes una estrategia, para dar un ejemplo, ¿no? Que va sobre, sobre la asimetría y la curtosis. ¿Me explico? ¿Vale? Mucho muchos tipos de estrategias, no solo hay una. ¿no? Pues entonces, claro, ahí los parámetros de curtosis y de asimetría de ese tipo de acciones que tú vas a tradear son los importantes para des, para definir el trigger y para definir la salida con otra serie de con otra serie de indicadores nunca hay dos o tres indicadores, hay como diferentes señales que trabajan en consenso no y eso bueno, al final es metatrader ¿no? creo que eso es un poquitito lo que todo el mundo utiliza sí. y es completamente automático, es decir ahí no hay ningún tipo de... ¿Y tienes
1: que ir actualizándolo o directamente? La... No, se actualiza él vale, vale. Y no, esa, y, y todo, y todo el mundo tendría todo el mundo tendría las mismas la, la, el mismo Darwin si, te, si utiliza el mismo algoritmo
0: Bu bueno pero tú date cuenta que el Darwin puede estar cambiando las acciones cada día ¿eh? ¿Sabes?
1: pero pero me refiero si yo utilizo el mismo algoritmo que tú eh...
0: <risa> ah, ah bueno si si copiases el algoritmo
1: no si sí, los dos estamos dentro de, la, de, la, de tu herramienta eh, sí. Y los dos utilizamos esa herramienta Para, para operar Está, En Darwinex.
0: Eh, tú estarías eh, bueno, eh, Estarías invirtiendo hmm. Según las La operativa del vale. Darwin O los X, no tiene por qué haber uno De StockFink Es decir, que si tú por ejemplo entras Siempre hay una decisión que es del usuario ¿eh? ¿Vale? Es decir eh, tú imagínate, te, te voy a poner un ejemplo del Darwin, de una cartera, ¿no? Entonces tú entras eh, y damos, por ejemplo, diferentes carteras en función del riesgo, de la frontera eficiente sí. para un cierto mercado, ¿no? Entonces tú puedes elegir un riesgo bajo, por ejemplo, o puedes elegir una cartera que madure rápido, diferentes criterios de elección. Claro, tú esas carteras son las acciones, un Ajá. precio de entrada y unos riesgos, ¿no? Uno, unos porcentajes y unos riesgos, ¿no? Claro, el algoritmo te va a decir igual al, al mes, esta tienes que rebalancearla de tal manera, la decisión es tuya. ¿eh? Si tú la rebalanceas o no la rebalanceas, si el algoritmo es completamente automático, toma sus decisiones. No sé si me explico. Sí, 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 sí. No te va a preguntar, ¿no? Vale. Y dice, vendo aquí, vendo aquí, compro, pum, vale, pum, vale. pum, y vuelve a tirar, ¿no? Entonces, claro, en temas de, en temas de operativa automática con clientes... Lo que es importante es que sea el cliente el que tome las decisiones, porque no somos un fondo ni somos asesores financieros. No sé si me claro. explico.
1: Y la persona que, te, que quieran llevar esto, que tengan también cuidado, porque eh, tiene que entender muy bien lo que está haciendo. claro No, claro, claro. Claro, no, no puedes ponerte claro. a gestionar si, si no sabes exactamente eh, eh, el proceso que hay detrás. ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Aquí los experimentos con gaseoso, gaseosa, ¿no? ¿no? Siempre se dice, ¿no? Y luego decir, no te metas en lo que no sabes, ¿no? Nosotros las estrategias las estamos creando porque primero es una manera de autofinanciarnos, ¿no? Eso está muy claro. Y segundo, para dar confianza, es decir, tú, tú si sí ves... Una serie de... Siempre nos preguntan, joder, si sois es tan buenos, ¿por qué no invertís vuestro propio dinero? Es que lo estamos haciendo, ¿no? Pero lo vamos a poner en público.
1: Vale, acabo de sufrir un pequeño corte, eh, una pequeña, un pequeño problema tecnológico. Entonces, eh, para aterrizar un poco más, eh, Juan Luis, eh, y para ir terminando, ¿cuál sí. sería o dónde, quería, o dónde te gustaría, por ejemplo, en un, en un en modelo ideal o en un escenario ideal, llevar a, a, a esta herramienta?
0: Bueno, la, la verdad que yo creo que la visión la tenemos clara, ¿no? porque es una visión, como comenté, Think Impact, conversacional, luego estar informado con Pulse AI, ¿no? es, es, monitorizar los mercados de manera más visual, con Growth AI sería todo el balanceo y optimización de carteras perfiladas con respecto a los valores de usuario. Y luego tenemos una parte, una cuarta pata que sería eh, Think Impact, que serían las estrategias automáticas eh, con, cual, con, la, con las cuales queremos que los usuarios ganen confianza y puedan utilizar nuestras herramientas. Y por último Think Academy que sería la formación, la formación financiera ¿no? para que la gente desde cero empiece a aprender y pueda utilizar ¿no? esas herramientas. ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Eh, hacia la comunidad. Eso lo tenemos muy claro. ¿no? Y que los usuarios ganen, sean capaces, al menos la mayor parte, que utilizando nuestras herramientas y teniendo eh, educación financiera, que es muy necesaria en este país, ¿no? sean capaces de ganar, al menos en parte, una libertad financiera. ¿no? Eso se, para nosotros sería nos llenaría... Veríamos colmaos, colmadas nuestras expectativas. Okay. Obviamente, si eso si eso se cumple, lógicamente Stockfink va a ser una empresa de, de, de un éxito global. ¿no? Uh -huh. Es forzoso, okay. porque estás dándole a la gente la capacidad de decidir su futuro. Entonces, eso es muy potente. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. Vale, y, para, y hay una pregunta que me gusta hacer siempre como más personal, es una habilidad, eh, para, eh, Juan Luis, que, que te gustaría eh, tener o que te gustaría sí, poder tener que todavía no tienes, como puede ser no sé tocar un instrumento, aprender un idioma, lo que sea, no algo que te gustaría eh, saber hacer.
0: Rubén, yo ya empiezo a ser mayor, tengo 62 años, no entonces eh, bueno el tiempo va pasando, eh, de, de, en idiomas me manejo bastante bien, creo que tengo la suerte de la palabra porque escribo desde joven bastante bien y además entiendo las ciencias y las matemáticas. ¿no? Eh, a mí lo que me gustaría es la música. De hecho, de pequeño me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y decía, director de orquesta. Lo que uh -huh. pasa es que cuando vienes de una familia humilde, que es mi caso, ¿no? yo creo que mucha gente viene de una familia humilde en este país, la música y el arte se ve como algo muy lejano, ¿no? Sí, Entonces, como... bueno. Como
1: que ahí sí. no, hay, no, está, no, no está la Ahí no está el ¿no? futuro. Claro. No,
0: eso es. Eh, pero yo siempre decía director de orquesta, ¿no? Entonces creo que, bueno, mi hija siempre me dice, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra eléctrica? Y yo creo que, bueno. o la guitarra eléctrica o la batería, una de las dos cosas, ¿no?
1: Pero bueno. Muy bien, pues eh, nada, encantado de que de, de este rato, eh, pues seguramente pues eh, espero que, que a la gente le, le haya también gustado tu, tu visión y la visión que tenéis y, y se hayan podido sacar algo, tanto para crear sistemas o o para ver para, eh, para dónde van eh, algunas empresas en, en, en esta dirección, así que nada, mil gracias y, y espero que, que pronto eh, hablemos de nuevo para, para que nos cuentes qué tal, qué tal, qué tal, va, qué tal va todo, ¿vale?
0: Gra gracias a ti.